0: Olá, bem-vindos à Suas. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o casa nova da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias <risos> e as sensualonas Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É esta família poliamorosa que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa decidiu arrumar a casa e desfazer-se de umas quantas relações tóxicas que atendo dentro do governo. E por falar em família... António Costa esqueceu-se da regra que o próprio criou e levou para a mesa o outro irmão Mendes, António Mendonça Mendes. Mas, como dizia Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada.
1: Está confirmada mais uma remuneração no Governo, o Presidente da
0: República confirma que há três novos Secretários de Estado.
2: Não tem mais nada a acrescentar, eu recebi três
3: propostas, são três propostas.
2: O Governo conta, desde hoje, com cinco novos Secretários de Estado.
1: Os três que saem são os três que divergiram do Ministro da Economia. Por isso parece uma espécie de despedimento ao relantinho.
0: Não é, na nossa perspectiva, uma nomeação adequada, dado que a sua irmã é também ministrada junta, e dos assuntos parlamentares, também com um papel de coordenação política. A verdade é que são oito saídas em oito meses de caos e de erosão do governo a que se atribui uma grande perda de autoridade política governativa do doutor António Costa. O que parece não andar nem desandar é a lei da eutanásia, que de adiamento em adiamento ainda se arrisca a voltar a bater na trave presidencial. Para discutir isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Mariana Lima Cunha, começo por ti. Não é todos os dias que temos a oportunidade de servir uma vichy soise, como disse com um sotaque francês, vichy <risos> De facto, António Costa arrumou a casa e serviu uma vingança como ela deve ser servida, fria, como tu sabes. Uhum. Como é <risos> a teu panagem aliás Como a
4: bicha isso deve ser servida fria Estás a classificar a Mariana como uma servidora de vingança?
5: Sim, sim, sim Mas
0: isso resolvemos lá fora Continua. Acho
4: que é uma classificação dura para mim Mas uh, costa, costa e Costa Costa e Costa Silva neste caso Aparentemente sabem fazê-la bem um, o, que, o que se comentava no, no governo é que de facto Havia um um mau ambiente, um ambiente tóxico, como tu dizias, no Ministério da Economia, um, que aparentemente já quase nem havia propriamente relação ou comunicação entre o Ministro e os seus uh, secretários de Estado e, portanto, não havia propriamente, uh, enfim, muito... Uh, olha, amor, vou continuar na, nas metáforas iniciais do programa, não havia ali muito amor entre eles.
0: Metáforas, uh, brilhantemente... Sim, sim.
4: Uh, e, portanto... Uh, isso ficou muito evidente no episódio do IRC, quando o António Costa Silva foi contrariado não só por uma parte grande do PS, como inclusivamente, e isso é que foi um bocadinho bizarro, pelos seus próprios secretários, secretários de Estado. Rita Marques chega a dizer, aliás, que só obedece, não é exatamente estas as palavras, mas que só obedece a António Costa, que só obedece ao, ao primeiro-chefe. Um, e depois temos um segundo momento bizarro. Um, além das audições parlamentares em que António Costa Silva apareceu sozinho das reuniões do PS em que ficou sozinho à espera dos deputados há um segundo momento bizarro em que há um deputado do, do PS e na altura vice-presidente da bancada, uh, na altura e agora aliás, Carlos Pereira, que lhe pergunta diretamente por essa polémica do IRC uh, eu lembro de nós estarmos no Parlamento a ouvir e termos pensado quando nós estávamos a, a olhar para a cena que tinha sido um deputado do PSD a fazer a pergunta, porque tão incómodo era para António Costa Silva, que aliás não, não respondeu, um, houve aqui uma sucessão e um acumular de episódios que fizeram mesmo com que o ministro acreditasse que estava a ser alvo de uma espécie de conspiração e de sabotagem um, e, e chegou a ir, segundo o que nós percebemos, uh, perguntar a António Costa não só se tinha o apoio dele, senão que seria livre para ir à sua, à sua vida, como se tinha o partido com ele e ficou, ficou com essa dúvida e António Costa um, não teve grande, grandes dúvidas em, em, em de que lado é que ficava quando nessa altura uh, se calhar muita gente achava que o Ministro da Economia que saía fragilizado desta situação de ser contrariado em público um, António Costa o que quis foi dar, também dar uma lição para dentro e dizer que não tolera deslealdades e que não tolera sobretudo deslealdades de secretários de Estado em relação aos seus próprios ministros, aliás se nos lembrarmos de António Mendonçamentos que também foi agora promovido foi uma das vozes que vieram uh, contrariar um, António Costa Silva, mas por um lado uh, não é secretário de Estado dele, portanto não lhe obedece uh, exatamente e é normal no período orçamental haver algumas tensões até visíveis às vezes dentro dos de, de membros do governo. Por outro lado há muita gente no PS que diz que a reação de António Mendes prova que ele uh, tem alguma sensibilidade política que vai ser até importante para o próximo cargo uh, que vai ocupar de secretário-geral adjunto porque eu, eu lembro-me, vou usar aqui uma expressão muito coloquial que me disseram, mas foi: esse arrumou com elegância. <risos> era o um, dirigente um que dizia isto, uh, para dizer que António, António Mendonça Mendes tinha conseguido fazer com muito mais elegância. O que os secretários do Estado de António Costa Silva não conseguiram fazer. Deixa-me só dar uma nota.
5: Eu já,
0: já te passo a bola, já não, te passa a bola. Não, eu vou, não, vou permitir que, Podemos que, que perder o timer, Miguel, mas o Miguel não, é exato. <risos> tá. Faz lá a tua graçola, Queres fazer uma graçola, não é? Queria, <risos> queria. Então
5: faz, pois pode perder, que é António Costa Silva, sai reforçado não só para dentro, mas ninguém se está a lembrar que ele sai reforçado também face aos ativistas climáticos que vinham pedir a demissão ah, e que agora António Costa reforça. É verdade. Foi Portanto, um se um belo ele contributo. quisesse sair, até tinha uma desculpa, porque ele tinha pedido demissão na mesa.
0: Se calhar. Pô, damos por encerrada a tua tá intervenção boa, da neste minha programa. Parte... E... Eu vinha
5: aqui dizer esta, vinha abrir mais um canal de pensamento e eu vou falar de minha vida. Muito bem, muito bem.
0: Não, mas queria, queria fazer colocar-te aqui uma questão. Uh, no texto que a Mariana assinou com no texto que a Mariana assinou com a Rita Tavares, havia uma expressão uh, sobre uh, uh, a decisão de António Costa que era foi um serviço de limpeza. Uh, é verdade que António Costa, António Costa arrumou a casa, fez um, um tal serviço de limpeza, uh, deu provas de que não tolerava deslealdades, aparentemente passou, foi a tolerar uh, familiares à mesa do Conselho de Ministros. <risos> o que é que achas que aconteceu? Ora, a necessidade assim o impõe, né? quando a
5: realidade se impõe, face aos desejos e não havendo nada escrito, <risos> que é sempre por acaso havia havia uma nota oficial sim, uh, sem enviada dúvida. a
0: alguns em março salvo erro, para o JTN, portanto do gabinete de primeiro-ministro, em que se dizia duas coisas, uh, António Mendoza Mendes não responderia uh, melhor, os dois irmãos não responderiam um pelo outro e não se sentavam à mesa do Conselho de Ministros, coisas que agora uh, já vai acontecer já, vai acontecer, é? já vão acontecer <risos>
5: um... E depois, efetivamente, volta a arriscar-se essa regra não é? de, de, dos familiares, que é o que sai desta, um, desta remodelação. Sempre sub... que eu sou
0: alguém dizer, efetivamente, lembro-me de Rui Reininho. <risos> eu também, eu também. Depois já não me consigo concentrar mais. Mas força, mas força. <risos>
5: eu já estava com dificuldade em ganhar uma linha de pensamento e agora o rei Reidinho pelo bem
4: Estás o António Costa errático é em relação a esta, esta a pasta.
5: Portanto, volto a insistir familiares do Conselho de Ministros um, ainda que uh, exista muito no caso de António Mendonça Mendes um, um respeito que ele foi conquistando ao longo dos, dos últimos uh, meses e sobretudo por uma questão, sobretudo não, mas uma questão que é, ele acaba por ser governante há mais tempo do que Ana Catarina, que apesar de ter entrado diretamente para Ministra e neste caso a adjunta, um, já Mendonça Mendes era Secretário de Estado do anterior executivo e portanto não há aqui uma. Não há, não há, É fácil uh, afastar essa questão da ligação familiar uh, como mérito para, ou como critério para a subida de, de um e de outro. E sai assim defender... achas que não
0: Achas que os dois têm mérito?
4: <risos> não têm mérito. <risos>
5: Eu, é uma referência, para quem nos ouve, a, uma, a um famoso discurso de Pedro dos Santos. É o famoso, pelo
4: menos, entre nós. Que...
5: Sim, sim. E citado variadíssimas vezes em sim. qualquer pessoa que não tem mérito nas coisas. Mas, um, ou seja, isso acaba por defender António Manoçamentos o facto de já ser membro do, do governo anteriormente. Ainda que... Agora volta a ser atacado. Só que eu acho que a questão do, dos familiares até passa ao lado face ao número de, que era uma coisa que eu tinha aqui para dizer, que é face àquele número dos 8 que está testado há 8 meses, que é um slogan que parece vir a colar agora nesta última remodelação, e que acaba por superar face ao regresso das ligações familiares, ou seja, o que há para explorar aqui, ou o que está a ser explorado pelo menos para a oposição, é a questão de num governo relativamente novo já existir um número tão grande de remodelações sendo que não há assim nenhuma escandalosa, não é? ou seja tirando Marta Temido que pediu para sair todos os outros são sobretudo de secretários de Estado, ou seja os ministros estão a conseguir manter-se à tona apesar dos vários casos também que já foram envolvidos por exemplo esta podia ter sido uma oportunidade também para Ana Abrunhosa se calhar que é um considerado também elo mais fraco deste governo a poder ter sido remodelado e a verdade é que não foi, foi apenas uma questão de secretarias de Estado e não de ministros. E
0: nesse André Figueiredo, um comentário muito breve porque a direita está a salivar com, estou a citar o caos em que mergulhou este governo, oito saídas em oito meses, como dizia o Miguel um, isto é uma oportunidade para a PSD, chega a iniciativa liberal se afirmarem à custa, mais uma vez, do caos em que o António Costa mergulhou?
2: Uh, todos realmente frisaram esse ponto das oito saídas nos oito meses. Uh, agarrando aqui um bocadinho no que o Miguel disse, talvez por não ter sido escandaloso, a oposição não tenha feito assim tanto barulho, porque, na verdade, uh, todos reagiram, mas falamos muito mais... De Vamos falando muito mais de outras coisas, da espuma dos dias, do que propriamente disto. E quer dizer, estamos a falar uh, de mais uma mexida no governo, de um governo que, que tem oito meses. Um, o o secretário-geral do, do PSD, Hugo Soares, fazia as contas, falava de caos, de erosão. Uh, foram usadas palavras muito, muito fortes, mas na verdade acaba por haver acaba por se cavalgar pouco. Uh, os partidos acabaram por cavalgar pouco É uma este... espécie de novo normal. Parece que sim. Talvez seja aqui o um resumo para, para isto.
0: Eu brilhantemente Fez, resumi a tua ideia, ideia, não é? Resumente. Muito <risos> bem. Vamos servir a segunda sopa. Sopa azeda, para falar da eutanásia. Azeda porque uh, já está parada, não é? Porque quer dizer, já... Ninguém percebe exatamente o porquê de tantos uh, adiamentos. Mariana Lima Cunha, és capaz de esclarecer os nossos ouvintes?
4: Um, eu só consigo esclarecer, se calhar numa explicação muito satisfatória, não é? Mas uh, Não, uh, digo isto porque, ou seja, não há um motivo de substância que nós possamos apontar para... Olha, é porque é preciso resolver esta questão jurídica ou é porque isso não acontece. O que acontece é que está a haver uma para série. Para, para já, não para acontece, já pode sim. Dizer, ser Quando, até podemos vir a chegar a essa fase <risos> e será a fase que interessará, na verdade, ao processo. Para perceber se o é afinal, é mesmo despenalizado ou não. Agora, o que está a acontecer aqui, de facto, é que há uma série de. Esta semana foi usada a palavra expediente e eu acho que talvez seja o que se aplica melhor ao que aconteceu esta semana, mas, mas também com, enfim, o expediente esta semana seria, seria do Chega. Para quem não sabe, o que aconteceu foi basicamente que o PS decidiu suprimir uma linha que estava no, na, na proposta.
0: Não te percas do raciocínio, mas queria também o teu comentário sobre isto. É aceitável que uma alteração seja feita. Às tantas da noite e que essa alteração seja enviada aos partidos, uh, creio que à meia-noite e meia, meia-noite e um quarto. E um quarto num processo que tem demorado tanto tempo, que existe tanta reflexão, é aceitável. É que... por isso,
4: era isso que eu te ia dizer. Ou seja, que até se pode dizer que há um expediente aqui, mas que também os partidos deram completamente o flanco para o chego usar esse argumento, a partir do momento em que essa alteração uh, já estava pensada antes. Uh, Isabel Moreira, no, durante o uh, perdão, não é audição, a comissão, uh, chega a culpar a assessoria e a dizer que ah, os assessores moraram a enviar o papel. Uh, isto... Depois ela própria diz que isto até podia ter sido acertado em relação final, por não se considerar que é uma alteração assim tão de monta um, à, à proposta. E, portanto, há aqui uma série de erros parece um bocadinho básico depois deste tempo todo o que dá um bocadinho ideia, a a lei. desculpa interromper-te é que
5: todos estiveram durante as três horas e eu e a Marina estivemos lá a acompanhar uhum. a reunião à procura de alguém que se atirasse para a frente sim. do comboio ou seja, nós precisamos de alguém que provoque o adiamento disto sim. Uh, e quem é que pode ser eu até me lembro que o Fernando Negrão pergunta a Isabel Moreira se o voto do, de favorável ao adiamento é mesmo assim sim. ele até diz, mas olha que isto é para adiar ela, ficou, sim, ficou sim é para votar a favor sim, ele sim, até sim. ficou meio... E até
4: a Isabel Moreira levanta a questão de, ah, mas já é uma da tarde, não vai dar tempo para discutir isto, porque esta comissão durou das 10 da manhã à 1 da tarde à 1 da tarde eles puxam o um assunto da eutanásia e o Fernando Grande diz para mim eu estou aqui até a, começar sim, a ter sim, daquela... o assunto
5: era o quinto ponto da agenda <risos> mas Exato. aquilo foi-se uh, ao décimo, foi só o oitavo, foi só o primeiro voltou é só ao quarto é e depois fugiu-se do quinto e há 1 da sim, de tarde que é, dizer, é, de havia uma
0: tese, eu sei que falei disto com a Mariana não sei se havia escrita alguns, mas havia uma tese ou há uma tese de que os partidos estão a adiar este, este, o envio desta lei para Marcelo Rebelo de Sousa que já anunciou que, que a vai reenviar para o Tribunal Constitucional por ser Natal, por saberem que nesta altura é mais provável talvez um... um um chumbo do Tribunal Constitucional, enfim é uma tese um bocadinho rebuscada, mas, mas que corre nos bastidores. Achas que pode ser essa a tentação de, dos partidos que estão envolvidos na, nesta, nesta lei, neste diploma?
5: Essa tese corre no, como se costuma dizer, corre no bafo. No bafão. <risos> corre no bafon. e eu ainda acrescentaria uma outra que é, que enfim, é mais de calendário, não é culpa dos partidos nem do Tribunal Constitucional, mas que é tanto como se fosse esta semana, como se for na próxima o ponto já está novamente agendado para a próxima quarta-feira em comissão e portanto a existir, vai, vai sexta-feira a plenário ou seja, isto vai ser votado eh, numa ponte, onde as pessoas estão mais desligadas da atualidade, muitas não foram trabalhar, vão estar de férias e depois um assunto desta importância vai acabar por ser discutido e votado eh, num dia em que as pessoas estão mais desligadas da atualidade, das notícias e isso pode também crescer um ponto que os partidos querem, querem evitar. Agora corre essa tese do período de Natal que fica... Já é um, <risos> um... bocadinho... Do ponto de vista é jurídico, de Natal, não, não é? sei é. que foi é. pegar, mas que nem sei como é que se... No Natal as pessoas até devem estar mais Sensíveis as coisas, não é? Até devem ser mais. Em de... Natal vamos aprovar. Não, para estar agora não
0: matemos os velhinhos Exato. no Natal. É, é esse é espírito. É esse espírito, uh, Inês, o espírito an... do legislador. <risos> Exato. Inês, an... <risos> para, para ficar absolutamente claro, o não matemos os velhinhos é, um, é uma citação de cartaz que surgiu na altura. Não é, não é naturalmente Passarás nada que, 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 neste, que nenhum membro deste painel uh, <risos> subscreva. subscreva. Inês André Figueiredo uma última sopa para ti, sopa no tacho para falar de iniciativa liberal porque estão em campanha alegadamente há dois candidatos em campanha, alegadamente há uma corrida à associação de João e Figueiredo e, alegadamente, a gente não vê alegadamente alguma coisa, alguma coisa <risos> para dizer sobre isto. O que é que, <risos> que, que é que se está a passar? A Iniciativa Liberal está viva, de boa saúde?
2: O que passou-se? Uh, não diria que está de boa saúde, mas, uh, para já, vamos, vamos tentar focar-nos aqui um bocadinho no que existe, que não é muito, uh, até porque as eleições são só para janeiro e parece que que as coisas -se estão aqui um Natal, bocadinho pouco. Não. Não. A Natal é <risos> em todas <os> frentes. <risos> um, Isto é melhor voltarmos em janeiro. <risos> Diz Dizem que realmente as coisas mudaram muito e que em pouco mais de um mês um, a iniciativa liberal parece que se revolucionou. Eu lembrava um, uh, há pouco tempo que João Cotrim Figueiredo andava pelo, pelo país naquela que chamaram as rotas liberais para... para um, Aumenta com o objetivo de aumentar a, impl a implantação nacional da iniciativa liberal, com os olhos postos no futuro, nas próximas eleições, para deixar aqui a parte urbana e, e... só da iniciativa liberal. Afinal, isto mudou tudo e andam dois candidatos na estrada a fazer quase as mesmas rotas. um partido
0: que é tão ideológico, ou que se diz tão ideológico, é, é, é normal haver tão pouca discussão? Sobre ideias? Já Bem, agora,
2: não. Uh, eu creio, e aí voltando aqui ao tema principal desta vixe mete-se o Natal, que estamos todos à espera do que é que deve... Haver... Parece-me que os, as duas candidaturas estão à espera de um momento certo para lançar as coisas. Ou seja, nós neste momento não sabemos nada. Não sabemos quem são as equipas completas, não sabemos qual é a moção estratégica e principalmente não sabemos, e que é mais importante nesta campanha toda, quais são as diferenças entre eles, porque eles vêm da mesma equipa de João Cotrim Figueiredo, da mesma comissão executiva, são os dois deputados, faziam parte de um núcleo forte e neste momento... Uh, o que se sabe das diferenças entre eles são muito mais coisas internas da vida do partido de regulamentos, de, de coisas que não interessam tanto às pessoas e a Iniciativa Liberal tem neste momento oito deputados no Parlamento se calhar falar para as pessoas era importante deixe-me só dizer que eu já vi que a rota da carne assada, que eu vi uma nota de agenda
5: de um, da candidatura do Rui Rocha que era num restaurante em Santarém portanto a, a rota da carne assada tradicional dos partidos
2: já que voltámos à campanha é uma coisa engraçada porque estão a apostar muito menos nos comícios tradicionais ah. e muito mais naqueles almoços quase intimistas, jantares, é, encontros à é que se resolvem os negócios. Exatamente.
5: Eles são uma malta de negócios.
2: Partidos
0: novos, velhos <risos> hábitos para usar também uma coisa que nos é muito querida nesta época, roupa velha. Uh, mas temos de interromper a nossa, uh, temos de acabar a nossa primeira parte da Vixe e Voltaremos dentro de minutos com Luís Campos Ferreira. Portanto, fique por aí. Olá, bem-vindos à segunda parte da e Soaz, estamos connosco Luís Campos Ferreira, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos, vamos começar por Luís Montenegro pelo PSD. No início deste ano, ainda Rui Rio era o líder, comparou Luís Montenegro a um Ferrari que ainda não tinha saído da garagem. Quase seis meses depois, Montenegro, agora líder do PSD, tem 22% na, recente, na mais recente sondagem. O motor do Ferrari ainda não pegou?
1: Bom, eu, essa comparação não foi assim tão um, como o Miguel diz, foi em resposta a uma pergunta uh, se o Luís Montego seria o Ferrari do PST. e eu disse é, é possível, dadas as circunstâncias Bom, então quando se coloca um carro normal à beira de um, de um chasso o carro normal é sempre o um Ferrari, não é? O um chasso aí seria o Rui Rio, só não, para ficar não, claro. Não, não, isto foi só para fazer uma comparação entre o uhum. que seria um carro normal e um, e um, e um chasso Bom, vamos um, ver, nós estamos a falar de sondagens, não estamos a falar de resultados eleitorais, não é? Montenegro não fez, não fez sujeito àquilo que é uh, o escrutínio, de umas eleições. E por isso, até lá, estamos a falar de sondagens que eh, são boas, eh, na minha opinião, e que não as leio dessa forma. Por isso, neste momento, o PST está eh, em impacto técnico praticamente. Eh, é igual ao Partido Socialista, uh, o que significa que uh, há um maior desgaste não é, do Partido do Poder, uh, feito essencialmente pelo principal Partido tem, do Poder. Tem razão no que diz, mas uh, o PSD,
0: apesar do, do desgaste do PS, que é de facto evidente, o PSD continua a não descolar. Um,
1: isso quer dizer que não está a conseguir convencer aqueles que estão descontentes com o António Costa? Bom, vocês não podem crer que uh, Luís Montenegro, em meio-doze de meses faça o que outros não fizeram em meio-doze de anos Uh, isto não é exigível uh, a ninguém, se faz lembrar aqueles uh, clubes de futebol que despedem o um treinador e querem logo no jogo seguinte um resultadão, Isso não acontece isto é preciso dar tempo o PS teve agora uma maioria absoluta, gerou as suas expectativas, as expectativas estão um bocadinho frustradas, mas uh, as eleições foram há muito pouco tempo as pessoas não estão sequer aí com a cabeça em novas eleições, por isso uh, votaram de forma a que houvesse um governo para uh, pelo menos mais quatro anos, penso que uma data é esse, quatro anos e alguns meses, e por isso as pessoas não estão com a cabeça em votar, em eleições, estão a fazer avaliações, e essas avaliações que elas fazem neste momento já são muito mais para o Partido Socialista, e consequentemente boas para o Partido Social Democrata. Agora, há outra realidade, não é? há partidos à direita, o IEL e o Chega, que na realidade, e o próprio CDS, que é um partido mais clássico, mais tradicional que já existia, que na realidade têm espaços que são muito comuns, têm são os comuns com o Partido Social-Democrata e, por isso, isso só mais perto de eleições, e vamos ter eleições europeias, se pode aferir daquilo que é a capacidade do PSD se afirmar nessa zona e, e ir também uh, buscar alguns votos, aquilo que foi o universo do voto do Partido Socialista, que é um muito universo de voto do centro e também uh, Pretense, digamos assim, historicamente do Partido Social Democrata.
0: E vamos falar das eleições europeias uh, mais à frente. Uh, Deixa-me só fazer uma, uma pergunta antes disso. Há muito que se diz que o, que o PS roubou o discurso das contas certas. Uh, agora o PSD de Montenegro já cola cartazes em que critica a política de austeridade do governo e até um, que deu bastante que falar, em que promete que não vai cortar pensões no futuro. Uh, isto não roça algum uh, populismo?
1: Bom A política tem também Que aproveitar Aquilo que são os momentos de comunicação Que o adversário proporciona Não é e não há dúvida nenhuma que este Governo, embora não queira assumir a palavra austeridade, tem sido um Governo que tem eh, praticado esta austeridade. Eh, bom, primeiro com as cotivações, os orçamentos não passam de simples papéis, mas eh, também, eh, nomeadamente com essa coisa que o Miguel acabou agora de referir, que é... Eh, o aumento, o truque de aumentar as pensões não as aumentando, pelo contrário diminuindo-as a curto prazo um ano de distância e fazendo as pessoas perder obrigatoriamente e infelizmente o poder de compra e por isso há que chamar a atenção disto, quer dizer, isto é é uma realidade e por isso o partido, o principal partido da oposição tem a obrigação, isto não é populismo de fazer este escrutínio de chamar a atenção dos afetados que esta medida do governo tem impacto real na vida deles e por isso uh, acho que uh, fez muito bem. Agora, a outra parte que Miguel uh, referiu, que é uh, dizer que o PSD não fará assim. O PSD não fará assim uh, no futuro porque, em determinada altura, na realidade, o Partido Social-Democrata teve que cumprir um programa que era um, um imposto pela Troika uh, e que foi cumprido e fruto de uma situação em que o Partido Socialista deixou o país. Aliás, o Partido Socialista, tradicionalmente, historicamente, entrega sempre o país muito pior do que aquilo que o recebe. Ele recebe sempre o país muito melhor e depois entrega-o muito pior. Uh, e, nessa altura, houve, na realidade, algumas uh, medidas uh, que se tiveram que tomar uh, e que foram violentas para principalmente para pessoas uh, que tinham que sofriam as suas pensões e que tiveram que fazer esse sacrifício uh, que depois uh, digamos assim foi compensado uh, porque o país ficou melhor e consequentemente elas também uh, ficaram melhor uh, e por isso cabe ao Peste dizer que esse não voltará a ser o caminho também, e por isso não vejo que haja aqui populismo, é um esclarecimento uh, de, daquilo que é, de que será a atitude do PSD e também o e, e escrutínio aquilo que foi uma medida uh, completamente violenta e contribuiu para o empobrecimento e da austeridade uh, neste caso já não é encapotada mesmo da austeridade clara do governo do Partido Socialista
5: uh, Luís Campos Ferreira já referiu aí a questão das eleições europeias serem o primeiro teste do, do PSD o primeiro grande desafio também da liderança de Luís Montenegro Paulo Rangel deve voltar Voltar a ser o, o cabeça de lista do, do PSD e o Luís Campos Feira está, digamos, a coordenar as relações internacionais do partido. Ah, olhe
1: bem para mim, acha que eu lhe vou fazer a lista aqui? <risos> Também só estou a pedir o cabeça de lista Não estou a pedir a lista completa Olha, o Paulo Rangel tem sido um excelente Eurodeputado Tem sido uma excelente cabeça de lista É um fantástico primeiro vice-presidente Do partido Tem uma preparação é, Em vários setores da sociedade Logo. Muito particular é, A nível daquilo que são os assuntos europeus Que hoje são quase os assuntos nacionais Eles entrelaçam se muito o Paulo Rangel tem uma preparação é, Muito pela positiva é... Uh, do Portugal uh, é dos melhores que o Partido Social-Democrata tem. Agora, se uh, ele quer ser cabeça de lista, uh, se as conversas dele com o Luís Montenegro vão nesse sentido ou não, não sei, não tenho essa bola de cristal. E não é por coordenar as relações internacionais do Partido que faça a lista mas, das mas europeias. Mas queria aconselhar o Luís Montenegro a fim... convidá-lo ou não? não? Não, não dou esses conselhos ao Luís. Aliás, eu, conselhos, eu acho que os conselhos, que se fossem sempre bons, que não se davam, que se vendiam, não é? <risos> e como não estou disponível para vender nada ao Luís não, não lhe dou esses conselhos, não, não faço ideia o que, o que irá acontecer mas uh, uh, o que quer que aconteça de certeza que será uma escolha uh, bem pensada e, e, e inclusiva digamos assim e de comum acordo com aquilo que são as várias vontades do partido Há quem
5: aposte dentro do PSD que as europeias podem ser o princípio do fim da atual direção caso as coisas acabem por correr mal e podem reavivar essas guerras internas Acredita por exemplo que Carlos Moedas pode ter essa tentação de se intrometer e tentar a liderança para ser candidato ao primeiro-ministro depois em 2026 caso as coisas corram mal pelo caminho?
1: Bom, eu não estou dentro do de Carlos Moedas até porque era impossível, eu peso 90 tal quilos, ele é muito mais magro que eu, eu não consigo entrar dentro dele, mas do que eu conheço, e o conheço há muitos e bons anos e fora destas coisas do, do, do partido e da política, um, não, Carlos Moedas tem uma missão, Carlos Moedas tem um, um, um compromisso com a cidade de Lisboa, com os eleitores da cidade de Lisboa, com os lisboetas, que eu estou convencido que irá sempre até ao fim. No entanto, o Partido Social Democrático é um partido plural, livre, aberto e sempre uh, é conhecido pelas suas disputas internas e, e, e ela, elas fazem parte da sua vida normal mas uh, o que eu sinto do partido uh, embora não faça muita vida uh, do partido o que eu sinto do partido é que o partido está muito satisfeito com aquilo que é a liderança de Luís Montenegro, que foi muito inclusiva, que chamou pessoas... Ou seja, um mau gradistas. resultado
5: pode não significar... Uh... A queda de,
1: de Luís Montenegro... Mas quem é que falou? É mau resultado. Não fui eu. Não, isso fui eu. isso fui eu. É um Não cenário. vai haver mau resultado nenhum. O, o, o Partido Social-Democrata tem uh, todas as possibilidades e até a obrigação de ganhar nas próximas eleições europeias. Tem a obrigação de ganhar nas próximas claro eleições sim, europeias? Claro que sim. E se não ganhar? Isto é que mais seleção nacional tem a obrigação de ir aos oitavos de final e já foi. Uh, bom, se não, se não ganhar, eu diria se fosse Politicamente correto, bom, tem que se tirar aí as devidas consequências, alguém tem que assumir as responsabilidades. Se estão a ganhar, a verdade é que é uma chatice, porque o Partido Social-Democrata está neste momento com um balanço. Uh, e com uma ascendência uh, com uma linha ascendente no, no país que obriga a isso ao contrário do Partido Socialista que ao fim de oito meses do governo uh, e se sintem neste momento, tirou um carro do stand há oito meses quantos, quantos meses tem do governo do Partido Socialista? oito meses, tiraram um carro do stand com seguro contra todos os riscos para quatro anos não é uh, e ao fim de oito meses tem um chasso <risos> o chasso está a bocado, era mais para o governo que tem um chasson que já substituiu peças e peças e peças, uh, tem, uh, já vai na sétima ou na oitava peça substituída. Daqui a um bocado não tem mais peças em estoque. O Partido Socialista já meteu uh, no governo, desde há sete anos, esta parte, uh, todos, quase todos os seus militantes, porque tem, só, só uh, poucos independentes têm, só, o Partido, só, só militantes do Partido Socialista vão para o governo. Uh, são têm sido os maiores governos de sempre, uh, de pós-democracia. Cada governante contrata entre 10 uh, ou 12 assessores, todos eles uh, também militantes do Ou seja, quase todo o Partido Socialista já se passou pelo governo. Começa a esgotar as peças para este uh, para este chasso. Uh, embora eu espero que é bem daquilo que é o cumprimento dos mandatos, que este carro, uh, que está um bocadinho estragado e que ao fim de oito meses já está a mudar aqui uma data de peças e algumas das quais importantes, como foi o caso da Ministra da Saúde ou pelo menos na boca de António Costa era uma peça importante que dura aquilo que foi o mandato que o povo lhe deu
5: Aproveitando que está a falar do governo deixe-me puxar então para o plano nacional responsabilizou no passado Rui Rio pela ascensão das forças como Chega ainda assim é atualmente o terceiro maior partido no Parlamento se um dia o PSD precisar do Chega para formar governo não deve pensar duas vezes?
1: Bom, acho que deve pensar uh, menos que duas vezes não é? pensar muito menos vezes de que isso, não acho que esse problema não se vai pôr, primeiro porque o Partido Social Democrata terá um resultado Eu estou convencido, e digo isto com convicção não digo isto... Está muito otimista isso faz estou. lembrar
5: mais António Costa
1: Estou 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 muito otimista porque normalmente depois de um ciclo uh, socialista em que deixa o país como dizia há um bocado, que o entrega pior do que aquilo que o recebeu uh, normalmente o país recorre sempre ao PSD e dá força ao PSD para o PSD governar O país e o colocar Outra vez num rumo, num rumo certo uh, Eu estou convencido que, o partido, que esse problema Não se vai pôr uh, Porque o PSD terá força suficiente terá para for fazer sozinho Terá força suficiente para fazer sozinho Ou com outras forças que estejam Que sejam mais indicadas e que, tenham, assim... e que tenham programas mais De acordo com aquilo que é os princípios e os valores do Partido Social Democrata.
4: Ainda assim, os portugueses podiam ter acabado a ser com António Costa este ano e deram-lhe uma maioria absoluta, Muito, de muitas das análises o que concluíam é que poderia ter a ver precisamente com esse perigo do Chega e com não haver uma definição clara. O problema é, se chegarmos aí e o PSD de facto não tiver essa força se é, normalmente o PSD o que responde é que o Chega vai ter de dizer o que é que quer, não é? Se vai, vai ter de escolher se quer ou não viabilizar um governo de direita. É razoável que o faça sem negociar orçamentos e sem negociar contrapartidas?
1: Eu não, não vim para aqui para embirrar muito <risos> menos que uma conterrânea devia, é, não, não, é não é meu timbre e embirrar, mas hum. eu discordo completamente minha querida, o Partido Socialista tem uma maioria absoluta porque o país não queria que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tivessem mais intervenção na Governação. Achavam que um, que um Partido Socialista liberto dessas amarras uh, do, então, do Acho que foi Comunista, só um
4: voto anti-geringonça. É foi aconteceu? um
1: voto muito anti-geringonça e também, claro, fruto de uma não construção de uma alternativa clara por parte do Partido Social Democrata, ao Partido Socialista. Não vale a pena estarmos a esconder isto ou dizer que isto foi assim. Uh, mas uh, não teve nada a ver com o Chega. Uh, bom, dá um jeitão enorme ao Partido Socialista, aliás agora toda a gente diz isso, uh, já toda a gente percebeu, mas continua-se a cometer o mesmo erro, uh, continuar a dar uh, protagonismo, palco ao Chega, fazer sentir ao país que o Chega é na realidade a grande força de oposição já é a terceira ao força, partido, é? Portanto, ao partido, celesta, pois, contas é, claro, é, entra nestas contas mas é, o Partido Social Democrata que é, é, pela sua história por aquilo que é a sua atitude o é, seu comportamento, os seus princípios os seus valores, as garantias que dá ao, aos portugueses é, o Partido Alternativo de Governação ao é, Partido Socialista é, não é o Chega nem Sim, outros partidos. Este
4: cenário não é que o Chega seja o principal Partido da Oposição, não. é se o PSD precisar dessa ajuda para viabilizar o seu programa de governo os seus orçamentos deve abdicar completamente Ai, de negociar com o Chega
1: um dia que eu, que eu fosse o Cristiano Ronaldo, ou seja líder do partido não, não seria uma coisa nem outra eu respondi-lhe diretamente essa pergunta, não só não me cabe a mim tenho as minhas opiniões e acho que a opinião comum que o Partido Social Democrata deve fazer o seu caminho sozinho deve passar a sua mensagem aos portugueses naquilo que são os seus princípios, os seus valores, acreditar que os portugueses lhe vão dar uma resposta positiva e construir aquilo que é o seu percurso neste sentido e deixar o Chega para o Augusto Santos Silva se entreter como o, o Uh, o melhor instrumento que ele encontrou até agora para alimentar a sua candidatura presidencial.
4: Então, passando só ao outro vizinho do lado, uh, uma eventual crise de sucessão na iniciativa liberal pode ser uma oportunidade para o PSD?
1: A melhor oportunidade para o PSD é o PSD mostrar-se realmente outra vez como ele é, com a força popular que tem, com o mas, assim, chão. Agora,
4: partido, tem alguns bem. concorrentes também tem, ao lado, não é? Então, tem, isso também e, mas, entra o, na análise do Mas PSD. o PSD
1: sempre teve um grande concorrente chamado Partido Socialista. Sempre teve. O PST nunca esteve sozinho no mercado, digamos assim, se quisermos utilizar uma linguagem mais uh, de E tinha o CDS, naturalmente. A e direita. tinha o CDS, e o CDS com líderes fortes como Paulo Portas, por exemplo e com outros líderes fortíssimos o CDS teve sempre uh, tradicionalmente líderes de grande uh, craveira intelectual e de grande reconhecimento, por isso uh, o PSD uh, agora tem, tem outros concorrentes tem, e estão no parlamento, estão e têm por isso o palco, o protagonismo e voz e é, tá, mas o PSD nunca esteve no mercado uh, sozinho, nunca esteve nesta, nesta, nesta zona do centro e da direita sozinho, sempre teve outros, outros começar pelo Partido Socialista. Não
4: precisa de aproveitar o um, um momento na Iniciativa Liberal para ir buscar?
1: Bom, a Iniciativa Liberal uh, é um partido que uh, tem feito o seu percurso é um partido com uma carga espero eu que assim continue, ideológica consistente que agrada mais a uns do que agrada a outros mas que não é um partido de todo com quem o Partido Social Democrata conflua. É? O Partido Social Democrata tem uma matriz social, não é? como o próprio nome diz, eh, onde durante muito tempo, ainda hoje, alberga dentro dele eh, diversas, eh, uma pluralidade de opiniões muito grande e de, de fações até ideológicas que, debaixo deste umbrella, deste guarda-chuva, encontram um caminho comum. Eh, mas eh, há diferenças. Eh, com uh, o Partido Social Democrata. Eu não vejo que a democracia seja um problema. Eu vejo que isso em democracia é uma vantagem. As pessoas terem por onde escolher e, e escolherem e, e coisas que se apresentam de forma autêntica e que se identificam uh, de forma autêntica e que nós sabemos o que é que está por trás delas, uh, do ponto de vista do projeto para o país, do projeto para a sociedade, uh, parece-me bem. E por isso uh, não digo quantos mais melhor, uh, mas... Uh... Mas
2: considera que a iniciativa liberal seria um bom parceiro para estar ao lado do PSD, ao contrário dos do... Chega.
1: O melhor parceiro para estar ao lado do PST são os votos do povo a darem uma maioria confortável ao PST. Uh, depois se depois o PST tiver que arranjar... Um, uns noivos, logo se vê na altura.
2: A iniciativa liberal seria ou não um não. bom noivo?
1: Não vejo que a iniciativa liberal uh, não lhe ficasse bem investido. <risos> Olhando aqui um bocadinho, mudando
2: a agulha aqui para a Presidência da República à direita, nomeadamente oh, não, isso o PSD. É muito há quem critique amigos, Marcelo Marcelo todo, há exatamente.
1: muitos, muitos anos. Uh, Eu, há quem critique, mesmo
2: dentro do próprio PSD. Uh, Há falta de melhor expressão uh, o facto de o Presidente da República andar com o Governo demasiado ao colo. Concorda com esta visão?
1: Há muita gente no, nesta área política e militantes do Partido Social Democrata que todos os dias apresentam essa queixa. Né, em privado, nas redes sociais, em público. Isso é... É sim. Não vale a pena estar a dizer não, não é assim. Não, há muita gente. Bom, o professor Marcelo teve um papel muito importante quando, em 2015, quando acabou o governo de Pedro Passos Coelho, houve um assalto ao poder por parte de António Costa, que para as eleições e acaba uma tradição democrática e junta-se Yeah aos chegas da esquerda, não é, aos blocos um, e ao Partido Comunista com programas em termos europeus completamente antagónicos. Se houvesse na altura uma guerra da Ucrânia, eu queria saber como é que se fazia essa geringosa, As pessoas na altura não valorizavam isso, mas isso tem uh, não são partidos europeístas, opostos com com a adesão europeista que o Partido Socialista tem historicamente. Uh, dizia eu que nessa altura uh, o partido, o país ficou muito partido ao meio, ficou muito revoltado, tava tudo muito indignado. Ordenado. os dedos estavam à flor da pele. Uh, e o professor Marcelo teve aí um papel muito importante, apazigou, reorientou, reajustou o país para momentos de calma, evitou mais confrontos. quando E confronto não era nenhuma guerra civil, felizmente, mas era um ambiente muito tenso. Isso foi em 2015. Foi em 2015, mas a história é importante para nós analisarmos também o presente. E por isso, esse papel do professor Marcelo Rebelo de Sousa foi muito, muito importante para o país. Não é que a geringonça tenha governado bem, não é que a geringonça tenha levado o país para lado nenhum, pelo contrário, desfez um conjunto de coisas que estava feito, e bem feito e que deviam ter continuado mas o que é certo é que o clima social a temperatura baixou Mas, e, mas estas sim, críticas
2: final. mais recentes têm, Bom, têm uh, vindo a... Eu,
1: eu, eu, eu digo-lhe assim uh, sem estados de alma o, o professor Marcelo tem um conceito lato abrangente de convivência institucional uh, Eu em algumas circunstâncias teria um conceito um bocadinho mais estrito de convivência institucional, mas ele lá sabe.
2: Olhando aqui um bocadinho também para o futuro, uh, para as próximas eleições presidenciais, Luís Marques Mendes é o candidato certo para contar com o apoio do PSD?
1: Uh, é um dos candidatos uh, do Partido Social-Democrata, felizmente dentro do Partido Social-Democrata há várias personalidades que podem, queiram elas, não é? uh, têm estofo, têm estatuto, têm reconhecimento, têm história de vida para poderem ser candidatos presidenciais. Uh, Pedro Passos Coelho e Luís Marques Mendes logo à cabeça. Uh, bom, um ou outro, o PST fica muito, muito, muito bem servido e os portugueses também, que é o que importa. Mas
2: se Pedro Passos Coelho avançar e realmente for candidato a essa corrida, Luís Marques Mendes perde espaço.
1: Bom, uh, ganhar não ganha, não é? Ganhar é espaço não ganha.
2: Acredita que acabe o facto de Pedro Passos estar... Eu não sei, entra...
1: se, eu não sei se, se Luís Marques Mendes está interessado em ganhar espaço, ou, ou caso Pedro Passos Coelho avance, acho que acho que... Não, não sei. Uh, uh, também não estou dentro uh, uh, de dele Mendes. pelos mesmos motivos que o referi há um bocado <risos> em relação a ao caso... A questão ficaria moderno. resolvida se Pedro Passos der sinal de que quer avançar de facto. Mas, e, e se Marques Mendes também quiser avançar, a coisa também fica resolvida, na minha cabeça. Mas eu não sou nem o líder do Partido nem do Conselho Nacional mas toda a gente sabe ou toda a gente que anda neste meio quais são as minhas relações políticas e pessoais tanto com uma personagem como com outra e a admiração e a confiança que eu tenho nas duas para assumirem funções dessa dimensão do país
0: Falemos sobre António Costa e o Governo em Agosto, num, num artigo publicado no Correio da Manhã comparou António Costa a José Sócrates escrevendo que os traços de prepotência e posporrência de quem se sente acima de todo o escrutínio eram os mesmos isto foi em agosto, os últimos meses uh,
1: reforçaram essa convicção? Sim, eu acho que é muito impulsivo também Bom, uh, vamos lá ver uh, José Sócrates tinha características uh, que hoje em dia já são mais públicas uh, ou são completamente públicas uh, que eu tenho a profunda convicção de que António Costa não tem uh, eu tenho António Costa como um homem sério de vista material uh, tenho essa profunda convicção é, e por isso convém pôr essa linha, porque não, a política não deve ser feita com ataques de caráter ou assassinatos de caráter e colocando em causa aquilo que é a honra das pessoas. E por isso essa linha vermelha, eh, para mim, eh, está completamente traçada. Bom, a, a forma displicente e arrogante como António Costa tem governado, não é? E tem feito até convites para o governo. Quem é que se lembra de convidar alguém que é erguido em dois processos uh, que tenham até uma certa gravidade não, e, tima, e, e muita crítica social, não são aqueles aquele de, não são um erguidozinho por aquelas coisas da Câmara que há muitas vezes embora o erguido não seja um acusado nem né, seja um, muito menos um condenado mas quem é que se lembra de convidar alguém que está nestas circunstâncias uh, com uma possibilidade de poder vir a ser acusado em processos que implicam uma certa gravidade para ser o secretário de Estado adjunto para o seu núcleo de ouro só alguém que já levantou os pés do chão que está com um sentimento de impunidade em relação ao resto a atitude também rápida, impulsiva como, referiu, como se referiu ao ex-governador Carlos Costa relativamente a uma ou a outra afirmação que o governador faz no seu livro escrito pelo jornalista aqui da Casa Luz Rosa demonstram que há ali uma, uma, que estes anos de poder estão a dar uma soberba, uma arrogância que não é bom para a democracia. E estão a trazer ao de cima aquilo que uh, Sócrates tinha muito, não é? Sócrates uh, só não tomou conta da justiça porque não pôde, só não tomou conta da comunicação social porque houve gente que lhe fez frente, uh, só não tomou conta uh, completamente dos bancos porque, entretanto, eles uh, foram ficando de gatas do ponto de vista dos seus capitais e da sua autonomia financeira. Uh, bom, uh, ainda bem que a pandemia e que as medidas restritivas da pandemia do ponto de vista das medidas restritivas da liberdade não aconteceram com Sócrates. Ainda bem. As pessoas dizem Ai, que exagero. Mas não é exagero. Não é exagero. Só quando elas acontecem é que nós um, achamos que sentimos que elas podem, que elas são verdadeiras. E as coisas não acontecem só aos outros. E, mas não há dúvida nenhuma que António Costa tem tido uns tiques de Uh, tem tido umas, uma, um, um, uns comportamentos de impunidade e de, de, de quase de DDT, não é? De onde isto tudo, cada casa, que uh, são comparáveis só desse ponto de vista, uhum. só desse ponto de vista. Eu sei só do ponto de vista daquilo que é a seriedade uh, material uh, das pessoas em causa, eu não te ponho em causa. E dizia há né? instantes que, que, que tem a sensação que
0: António Costa já está. Uh, estou a parafraseá-lo, já, já levantou os pés do chão. Isso uh, dá-me uma moto para, para a segunda pergunta sobre António Costa. Acredita que o primeiro-ministro e líder socialista pode estar tentado a sonhar com cargos europeus e assim dar por encerrada esta legislatura? Tentar sair a meio? Olha, eu uh, acredito que sim. É uma tese do seu amigo Luís Marcos Mendes, aliás. Uh, Pelo menos
1: uma tese que vai alimentar bom, Só isso levávamos já a não contrariar Porque eu não gosto de contrariar os amigos Mas, mas independentemente disso uh, Mal a ver Sete anos De primeiro-ministro é muito tempo É muito desgaste Não foi fácil não é fácil. Primeiro ir para o governo que o Partido Comunista é e o Partido de Esquerda para sobreviver politicamente, com a agenda pessoal, não é? Eu vou para o governo, faço isto, porque senão eu desapareço politicamente. Depois, lá conseguiram dar umas coisas às pessoas e fingir que estava tudo bem e que a austeridade com eles que não existia. Depois vem a pandemia, momentos muito difíceis para um governo nós temos que ser equilibrados uh, devemos ser justos na análise foram momentos muito difíceis uh, e que puseram a nu Uh, descoberto aquilo que eram as grandes fragilidades da governação principalmente em áreas como o Serviço Nacional de Saúde, em que se viu que não, que não estava a ser objeto de reformas, mas se calhar já lá vamos a esse, a esse tema, não em concreto do Serviço Nacional de Saúde, mas do Estado uh, e depois a inflação, que era uma coisa que nós já não estávamos habituados há cerca de 30 anos e que é na realidade um instrumento, um fator que de ponto de vista negativo tem um impacto real na vida das pessoas contribuindo de forma muito Importante para aquilo que é o seu empobrecimento. E por isso António Costa vê-se com abraços com isto tudo, mais com as guerras de sucessão eh, precoces, não é? Uh, dentro do Partido Socialista, ele também os mete lá todos dentro do governo uh, e também depois uh, vai dividindo e vai-lhes dando pluros para ele, uh, digamos, reinar, não é? Mas uh, é por isso é natural que uh, um Primeiro-Ministro que já passou por isto tudo, tenha estes anos todos queira governar sem -se povo. Guardar sem povo deve ser o sonho de qualquer político que está no, no ativo. Uh, guardar com o povo é um recimento. É aquela ideia de suspender o, a democracia o, durante o povo, um o povo par de meses. Manifestações, o povo faz uh, o povo tem, uh, tem, uh, faz exigências, o povo tem necessidades, o povo precisa de esportes. E na Europa governa sem -se povo. Uh, os políticos que estão na Europa governam sem -se povo. Uh, isto é ótimo, não é? E eu, por isso, acredito que António Costa tenha essa uh, ambição, ou tenha esse desejo. Tenho muitas dúvidas que tenha essa oportunidade, não porque as instituições europeias uh, não tenham uma vaguinha para ele, ou no lugar do Borrell, uh, ou no lugar do, 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 do Presidente do Conselho. Uh, agora, tenho muitas dúvidas, é que o Slot cai-lhe com aquilo que é o, o, o calendário de, de António Costa. Uh, e, uh, e por isso tenho muitas dúvidas de que ele vá concretizar esse seu desejo. Agora, o desejo está lá. É como em é nós, quando chegamos a certa idade, a ideia está lá sempre. <risos> <risos> e falava da questão
0: dos sucessores... Um... Está a acontecer um duelo particular muito interessante de acompanhar deste lado. Uh, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos vão-se marcando uh, mediaticamente e politicamente. Do ponto de vista de Luís Montenegro, se chegar a candidato a uh, primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, por representar uma ala uh, tão à esquerda no PS, pode ser um, um adversário interessante e, e, e conveniente para Luís Montenegro? Pois no sei. sentido que provocaria uma reação oposta de agregação
1: no Bloco de Direita É curioso que nós estamos já a partir de um princípio que, que eu também acho que é real que uh, estes dois protagonistas da vida política portuguesa a, a Tony Costa e a Luís Montenegro que nunca se vão encontrar em eleições uh, Seria uma uh, é novidade pelo menos Mas é, é, é curioso porque normalmente não é assim Normalmente não é assim E por isso uh, Começa-se a olhar para as segundas linhas E ver, bom, quem é que Luís Montenegro vai encontrar uh, Com quem é que Luís Montenegro vai disputar uh, eleições uh, Pedro Pascoal disputou-as com o José Sócrates, as primeiras, é? e fomos para trás, uh, vemos que foi quase sempre assim. Uh,
0: Mas no caso, António Costa teria de ir já para a sua terceira eleição. Claro, por isso é, quarta, aliás.
1: é, é, é curioso como o Luís, Luís Monteiro está a fazer oposição a um primeiro-ministro que uh, não o vai uh, defrontar eleitoralmente e como um primeiro-ministro se defende do principal líder da oposição quando não vai enfrentar eleitoralmente, mas eles na prática nunca vão ser adversários, não é? Quando chegar o momento do duelo final, não é com os dois o assunto, não é? Uh, e pronto, e por isso põem-se essas hipóteses do Pedro Nunes Santos, não sei como é que funciona o Partido Socialista, sei tanto como vocês, ou até menos um bocadinho mas sim, parece-me que ele é aquele que tem mais vamos dizer o que dizem que tem mais partido, que tem mais uh, aparelho uh, para poder vir a ser líder do partido uh, essa percepção de ser o mais à esquerda uh, é verdade, foi ele que uh, construiu aquelas, aquelas frases do não pagamos e até as pernas dos alemães vão tremer, uh, algumas medidas uh, que ele veio tomar mando na, na governação esta uh, esneira da TAP, uh, que demonstra uma falta de respeito pelos dinheiros públicos e para aquilo que é o dinheiro do contribuinte, um, uh, dizem bem que ele, na verdade, é um adversário mais conotado com aquele Partido Socialista de Geringonça. De, com aquele e nesse partido aspecto da poderia Central. ser útil a Montenegro. Há mais contraste, há mais contraste. Há mais contraste, e o contraste não significa que fosse uma eleição de preto e branco, não é? Essa eleição até podia ser colorida, até tinha, até tinha tudo para ser uma eleição colorida. Mas, sim, poderia ser bom nessa perspectiva de uma, uma esquerda-direita, um direita-centro, esquerda mais afunilada. Mais Muito bem. Vamos avançar com
0: o segundo segmento do nosso programa, um bloco carne ou peixe, só pode escolher uma de duas opções.
1: Mas deixa-me só dizer uma coisa... Claro. É que eu vinha, eu, eu vinha, vinha no avião e vinha, eu tenho que dizer isto. Eu tenho que dizer isto, não ser agora digo lá à noite na televisão, mas pronto, eu vou dizer nos É muito rápido, Miguel uh, e a é Companhia Limitada. Sempre <risos> estamos cinco no estúdio. O, o nosso atraso de do, do Portugal em relação à Europa, em relação a muitos países, uh, isto é muito importante de, para mim dizer isto, desabafar isto. Uh, deve-se muito à incompetência do Estado. O Estado tem sido muito incompetente. Quando uh, nós falamos de... Uh, hoje em dia toda a gente fala muito de finanças públicas e pouca gente fala de economia a sério. Mas já desde há uns anos esta parte. Não é um problema de agora. Uh, enquanto nós não conseguirmos revolucionar no bom sentido que a palavra tem, no Estado premiar o mérito criar boas lideranças intermédias, por os diversos setores do Estado a falarem uns com os outros, a digitalização serve exatamente para isso, a ter uma atitude mais friendly não só com os cidadãos, mais amiga, não só com os cidadãos, como também com as empresas, o país não vai crescer, o país não vai andar para a frente, o Estado é insensível e a culpa não é dos funcionários públicos, é da forma, já antigamente alguém dizia do futebol ao sistema, isto é o sistema também, é a forma como o, 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 os governos, principalmente os governos socialistas, que têm uh, sido os governos maioritariamente nos últimos anos em Portugal, têm uh, montado o Estado. O Estado além de estar gordo e inchado, eu não tenho grande moral para dizer <risos> gordo, mas, uh, mas, mas o Estado está, uh, uh, não funciona. Não tem, tem falta de lideranças intermédias. Se um familiar vosso, ou de alguém que nos está a ouvir, entrar hoje no SNS, não tem um front office, não tem um balcão que lhe dê conta do como está o seu, o seu familiar que está a ser tratado. Isto é de uma insensibilidade brutal. Não há ninguém no Serviço Nacional de Saúde que diga ao oh filho, ao oh pai, ao oh irmão, ao oh sobrinho, ao oh tio a situação é esta, esta... E às vezes passam-se 48 horas sem uma informação. Muitas vezes. E por isso lá vem a cunha, lá vem o pedido, lá vem... E que é que tem que vir? Porque as pessoas têm que resolver as suas vidas, querem tratar das vidas e necessitam disto. Bom, o Estado está mal organizado, é cruel, é insensível muitas das vezes, embora tenha excelentes profissionais, mas que têm que fazer para além daquilo que é o seu job description, o seu papel profissional. e Enquanto não se resolver, por os diversos setores do Estado a falarem uns com os outros e a facilitarem a vida às empresas e aos cidadãos, Portugal não vai crescer. O principal problema do crescimento de Portugal, não só do desenvolvimento económico e depois, por consequência, do desenvolvimento social, está naquilo que é o péssimo funcionamento do Estado, o que tem sido em competência do Estado nestes últimos anos. Cada vez com mais impostos, não é? Muito bem, vamos então como explicar desabafar isto? Obrigado. Obrigado pelo tempo. <risos> fica, fica feito o desabafo. <risos> vamos
0: então avançar com o nosso segundo segmento, o bloco Carne ou Peixe, onde só pode escolher uma de duas opções. Vai perceber onde é que queremos Não chegar. Não é
1: primeiro nem segundo prato. Antes Não. De -se primeiro peixe Como quiser, é dê-lhe o nome que quiser. <risos> uh,
0: venha daí a trilha. Com quem preferia ver um jogo de Sporting em Alvalado? Salvador Malheiro ou André Ventura?
1: <risos> o Salvador, acho que é spotinguista Salvador Malheiro, tem essa ideia Não tenho a certeza Eu gostava de ver o, o Ventura do Benfica vale me não, não, o Salvador é de suporte Não, como teve uma chatice há uns tempos Com Salvador Malheiro, podia... Ah, já comemos juntos, muitas vezes
5: Por falar em comer, quem é que levava A almoçar ou jantar um arroz de sarrabulho Rui Rio ou Pedro Santana Lopes
1: Pedro Santana Lopes Não tenho dúvida nenhuma, Pedro Santana Lopes É uma... O Pedro Santana Lopes uh, conversa muito melhor, uh, vê cinema, lê livros, uh, é um homem muito interessante.
4: E com quem é que preferia assistir a uma tourada? Uh, Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos?
1: Ao contrário que pensam, já tive vontade de referir aqui em off, porque eu não sou assim tão aficionado. É, Mas pronto, era o Fernando Medina ou o Pedro Nuno Santos? Uh, o Pedro Nuno Santos é o mais engraçado A dizer o de certeza <risos> o, Medina, o Medina é muito tímido Não, o Pedro Nuno Santos deve ter graça Ver uma com ele E
2: por fim, a quem é que confiava o seu dálmata? André Ventura ou Inês Sousa Real? Eu tenho dois dálmatas
1: Um dálmata. com pintas castanhas e outro com pintas pretas. Um chama-se Lucky e outro chama-se Cacau
2: Então tem, tem de deixá-los com, com alguém com quem é? Que... André Ventura ou Inês Sousa Real?
1: Ah, Inês Cesar Real, talvez. Bom, estamos a falar dos cães, não é? Por isso, com ela. O André Ventura tinha isso. uma colhinha e tratava muito bem. Sim, e gosta de animais. Ele tem, ele tem Eu conheço o André Ventura, ele foi do meu partido. se eu conheço. Não é da minha geração, mas é mais novo que eu, mas eu conheço. Uh, mas yes. confiava-lhe também os cães Mas preferia confiar os cães a, Inês à Inês Sousa, Sousa Real Muito bem. E uh, não sei se eles gostariam Porque um deles é um bocadinho agressivo <risos>
0: Muito bem, vamos então avançar para a sobremesa Como é hábito do nosso programa O nosso convidado tem uh, o privilégio de escolher uma sobremesa No caso uma música E explicá-la, porquê ah,
1: Pois é, mandaste-me essa mensagem Ora bem... Eu, eu escolhi o My Way do Frank Sinatra Não por ser um cota Também naturalmente Mas que o My Way é assim uma música de uh, em que nós fazemos a vida Pelo nosso caminho A nosso jeito, como diziam os brasileiros A nossa maneira, não é? Numa tradução mais literal E eu fiz assim a minha vida Uhum, tendo o humor quando muitas vezes era inoportuno uh, eu até tinha essa consciência uh, não indo pelo pensamento coletivo da manada uh, mas fazendo o meu próprio julgamento das coisas quando dei por exemplo essa entrevista ao Expresso no início uh, da, da, desta nossa conversa referi o Miguel uh, em relação ao que, tinha, que era a liderança da altura do PSN mais ninguém tinha falado ainda ninguém tinha, tinha falado um, e, por isso, o fazer as coisas à minha maneira, uh, chegados aqui, chegados a esta fase da minha vida, dá-me um certo orgulho uh, ter chegado com algum sucesso, pelo menos do ponto de vista do que é a minha consciência, uh, do que são os meus amigos, uh, e do que é a minha relação com a minha família, com os, com os mais de perto, uh, dá-me... Uh, Algum gozo My Way do Frank Sinatra E além de mais é uma grande música Até para namorar <risos> É sim senhor, é sim senhor. É uma grande música
0: pelo menos para namorar de, é para Deixa tudo, o critério de cada um Luís Campos <risos> Ferreira, muito obrigado por ter vindo à Vista obrigado, Os nossos ouvintes já sabem, voltamos todas as sextas-feiras E podem ouvir o nosso podcast Nas plataformas habituais
3: My friend I'll say it clear I'll state my case More than I could chew, but through it all, when there was dark. not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has